0: Jag heter Anna Blixt, jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I det här ska vi prata om rekrytering, vilket i allra högsta grad är en jämställdhetsfråga. Eftersom vi till exempel har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad, alltså att Kvinnor jobbar med vissa saker, men med andra saker. Det är också väldigt vanligt att man rekryterar folk som är lika än själv. Alltså att män rekryterar män. Kvinnor rekryterar kvinnor. Och vi påverkas väldigt mycket av fördomar, normer och så vidare, som vi ska prata om i det här avsnittet. Och rekrytering går generellt sett till som så att en chef behöver ny personal, tar hjälp av vår. En analys görs av vad som behövs. Vilka kompetenser behöver vi? Vad är det som saknas? Aha, vi behöver någon som kan det här och så vidare. Så lägger man ut en annons. Får in massa ansökningar. Man går igenom ansökningarna. Chefen får ett urval. som Den går igenom tillsammans med HR. Och sen så har man kanske en första intervju. Och kollar om personen har vad som krävs rent tekniskt. Sen kanske man gör lite tester. Och när man då har fått de svaren så sitter man sedan igen tillsammans med HR och en chef och diskuterar det här. Det är tydligen ofta så det går till. Jag har inte själv varit i vad ska man säga, rekryteringsfaser på så stora företag. Men så går det tydligen ofta till. Kul! Och då har jag pratat med en god vän till mig som har jobbat med rekrytering. Nu har hon valt att lämna det yrket, delvis på grund av en händelse som jag nämner lite senare här i avsnittet. Och hon berättade för mig att det är väldigt vanligt att chefer vet vad de vill ha. Alltså inte att de vet vilken kompetens de söker. Det är ganska vanligt att chefen redan har målat upp en bild av vad de vill ha. Här vill jag in en person av det här könet till och med, eh, ålder är ofta redan så förutbestämt att jag vill ha en man i 30-årsåldern. Vilket kanske inte sägs explicit, men vilket märks. De beskriver också egenskaper för att beskriva personen de söker. Och här är det tydligen väldigt könsuppdelat. Så att om man säger att man vill ha någon som tar initiativ, socialt ansvar är service-minded och gärna spinn i nätet. Vad tror du man söker då? En man eller en kvinna? Det är en kvinna. Och om man istället söker någon som är analytisk, självsäker, bra på siffror, så är det i regel en man. Så man har liksom då stereotypiserat den här personen som man söker redan innan. Och det gör ju att en chefsbild av vad den vill ha kanske påverkar mer än vad de jobbsökandes faktiska kompetens påverkar vem som blir anställd. Och jag fick ett exempel från min kompis där en chef eh, hade på sätt och vis redan bestämt eh, ålder, kön och etnicitet. Och det här var en, en man som ville tillsätta en tjänst inom IT. Så Hon hade gett honom då fyra personer. En man som var muslim, eh, en kvinna i barnfödarålder <laughs> och två andra med då svenska namn. Mannen med, som var muslim valde bort på grund av sitt namn. Och när chefen fick reda på att eh, den tredje personen då var en kvinna, så om, bad han min vän att kolla upp hennes ålder, hennes familjesituation och varför hon är i Sverige. För att han menar då att många från sådana länder kommer till Sverige för att skaffa familj. Det här var då exemplet jag pratade om innan. Varför min vän sen kanske kände att nej, rekrytering är ingenting för mig. För att när hon sen då gick till sin chef det här, och berättade att det här hade hänt så får hon höra att det här är en stor kund. Som får vara med. Hon berättade då för den här personen att jag kan inte göra det här, det här är diskriminering. Så gjorde ju inte det. Men chefen i sig, eller den här mannen som då ville rekrytera, han hittade ju andra anledningar till varför hon inte skulle få jobbet ändå, så hon fick det inte. Men det är så orimligt att sådana saker, att han får göra det här, och att han är så stor kund, han betalar så mycket, han jobbar på ett stort företag och de kan inte förlora de här, så han får fortsätta göra så. Ett annat exempel som hon berättade om, det var en man som arbetsplats, eller ett man som är team åtminstone, där slutkandidaterna var en kvinna och en man. Där hon, min vän då, kanske ansåg att mannen passade bättre in i teamet. Men valde att det inte är så, För de får ju bestämma själva då. Här har ni två kandidater, ni får välja vem ni vill. De valde kvinnan för att de vill ha ett mer jämställt team. Tre månader senare valde de sen att säga upp henne. Eller så, efter hennes provanställning. För att hon, citat, inte passar in. Och det här är jätteproblematiskt. En arbetsplats vill ha en mer jämställd miljö. Blir mer jämställa på pappret, ska vi säga. De anställer en kvinna, men de har inte gjort någonting med sin arbetsmiljö för att den här kvinnan ska trivas. Och då blir det istället att, nej, hon kan inte vara här, hon passar inte in. Och så fortsätter de istället att anställa män för att, nej, den här kvinnan passar inte in här. Det är bättre att vi tar någon som är exakt som oss. Och det är klart att det är lättare att jobba med folk som är exakt som en själv. Men frågan är hur bra det är för ett företag. Hur bra är det för er kreativitet? Kommer ni liksom lösa problem på bästa sätt när alla tänker likadant? Förmodligen inte. Tror du att vissa personer gynnas eller missgynnas i rekryteringsprocesser? Får de träffa personerna ansikte till ansikte eller får de bara se ett papper? Hur är... Du kan ge exempel på båda två. Alltså på papper så tror jag man verkligen kan bli felbedömd. För jag vet själv att det finns väldigt många yngre förmågor som har blivit bortvalda. För att det är just det deras ålder till exempel. Men det kan ju gå på flera saker om det är kön eller om det är härkomst eller vad som helst. Så jag tror att det är en miss, det missgynnas på papper men jag tror att ansiktet till ansikte så får man en mer helhet på vem, vem personen är. Har du upplevt att du har blivit särbehandlad i en rekryteringsprocess?
1: Ja, och det har varit främst min ålder och mitt kön. Hur har du märkt av det? Ja men alltså rakt av bara. Att vi söker inte en yngre person. Och inte en person som ser bra ut så att säga.
0: Okej, okay, e- syntolkning. Ett chockat ansikte här. På riktigt, de, har de, vad var det här för bransch? Eller vad var liksom, det för jobb du har? Eller vad,
1: vad va? Det var inom eh, att hålla på med fakturer och sånt där.
0: Det var sjukt! Det är helt sjukt! Ja men det vet ju alla att man inte får vara snygg när man håller på med fakturor. Det går ju inte. Nej herregud. Men okej, okay. hur, hur kändes det här då? eller liksom,
1: när du fick reda på det? Ja, men jag blev nog mest provocerad över att jag inte skulle kunna vara liksom lämplig för det här arbetet på grund av min ålder. Jag blev ganska sådär förolämpad för att jag skulle vara om ja, en mindre smart eller liksom inte kunna jobba på det här företaget på grund av att jag är yngre än vad som kanske förväntas liksom.
0: Jag kan inte släppa snygghetsgrejen. Vad, vad, vad alltså, sa de det
1: liksom i person eller skrev de det? Eller liksom hur? Jag fick höra det här via en annan person där chefen inte liksom direkt pratade med mig utan att jag indirekt fick höra att jag inte är lämplig för det här jobbet för att Ja, jag är för ung och vi söker hellre en äldre kvinna som inte gör så mycket intryck bland dessa män på det här arbetet som det ofta var då på.
0: Men de sökte samtidigt en kvinna?
1: De sökte en äldre kvinna, ja. Vad gör du nu? Vad jobbar du med nu? Eller pluggar du? Jag jobbar på Stora Coop. Så jag jobbar mycket med service, kundmöte att butiken ser bra ut att det är frontat och fint Så mm. Och det funkar och vara ja men det gör det varje ja. dag ja.
0: Vi människor är fördomsfulla Det är så vår hjärna funkar Och vi har bilder av stereotyper av olika sorters människor för att gärna kategorisera gärna in människor i olika grupper. Och Vi har normer i samhället. Alltså vi har en stark vithetsnorm i Sverige till exempel och vi tänker då med att kanske en vit person är jag vet inte, mer kompetent, smartare. Vi tror mer vi respekterar mer än en vit person i vissa sammanhang. Vi har en väldigt stark smalhetsnorm vilket gör att en smal människa Kanske respekteras mer än vad en tjock människa gör. Och sådana här konstiga föreställningar som, som liksom är samhällsrådande på något sätt. Och rekrytering ska ju vara fördomsfritt. Men det är inte det. Alltså även teknik. För det finns ju då så ja ah, nej men vi har inte människor som sköter vår rekrytering. Vi har AI. Alltså artificial intelligence. artificiell intelligens. Men AI är ju också fördomsfullt. För AI är skapat av människor med fördomar. Det här är någonting man jobbar väldigt mycket med just nu. I Sverige jobbar med ett stort projekt här med hur fördomsfullt är AI. Så det är också ett problem. Så vi kan liksom inte riktigt komma ifrån fördomar. Men då måste man vara medveten om sina fördomar. Och också vara medveten om hur olika faktorer påverkar vår bedömning. Till exempel att om man är hungrig så kanske man är mer negativt inställd till en intervju- Tid på dygnet, är man en morgonmänniska så kanske man är mer positivt inställd till de människor man intervjuar på morgonen än på eftermiddagen. Och det här är saker som man liksom måste vara medveten om. Att till exempel färg på kläder påverkar en person som har vita kläder, känns mer oskuldsfull. En som har röda kläder är mer alter, lite edgy, vågar ta för sig, är cool. Vi har liksom, jag tror rött är just den, den vad ska man säga, färgen. Alltså vi har mest tankar kring människor med röda kläder. Det är också så att domar är olika beroende på vilken tid på dygnet och tid på veckan det är. Så vissa tider på veckan och på dygnet så får man mildare domar om man är alltså så, när man döms för något jämfört med andra tider. Så vi påverkar så mycket av yttre faktorer. Så om man är medveten om hur vi påverkas så kan man också jobba för att det ska bli bättre. Det är så himla viktigt att vara normkritisk och... En person som jobbar med rekrytering måste ju vara utbildad i den här. Så det är någonting vi kan slänga ut till alla er där ute som behöver rekrytera om ni jobbar med rekryteringsfirmor. Fråga det. Fråga hur utbildar personalen är kring normer, fördomar, strukturer och så vidare. Viktigt. En sak som jag har tänkt på- och som jag också har läst hos företag- som jobbar mycket med mångfald- väldigt aktivt- det är att en ny person- som anställs ska komplettera gruppen. Och det är någonting man pratar om. Men om man faktiskt tänker på vad det är man säger där- att en ny person ska komplettera gruppen- då vill man komplettera med ålder- kanske etnicitet eller bakgrund. Alltså man kanske vill ha någon som har bott i något annat land- Eh, kanske någon som utsätts för eh, rasism. Kanske man kan få liksom perspektiv i att säga, ah, ja, men hur ska vi undvika liksom rasistiska perspektiv här? Om man jobbar med tekniska grejer, kan det vara jättebra att ha en person som har någon fysisk variation i liksom så. Att man kanske eh, är rullstolsburen. Jättebra att ha en person, alltså få ta del av det perspektivet när man jobbar med teknisk utrustning till exempel. Så att det är. Vi måste ju bredda, alltså vad betyder det att komplettera en grupp? Klart att vi ska komplettera med kunskap och insikter och erfarenheter som vi själva inte har. Inte ta in en person som har samma som oss för att säga, ah, det funkar ju med oss. Vi har ju rätt kompetens, erfarenheter och så vidare. Då kan vi ta in den som är likadan för då kommer den också kunna göra det här jobbet. Ja, fast är det det vi vill eller vill vi faktiskt bredda vad det är vi kan göra? De här sakerna som vi nu har pratat om, det är saker som alltså påverkar rekrytering. Och påverkar hur sammansättningen blir på ett företag. Men om man kollar på hela arbetsmarknaden, så är det ju som sagt väldigt könsegregerad. Alltså kvinnor jobbar med vissa yrken men med andra yrken. Våra fördomar bygger ju också någonstans på en verklighet. Alltså att vi har sett många män jobba med byggnadsgrejer. Jag slår med en hammar i luften. Vi har också sett många kvinnor jobba i vårdyrken. Och för barn som då växer upp så blir det någon slags verklighet att så här, ah, kvinnor jobbar mer med det här. Eller det är ju faktat att kvinnor gör det men kvinnor måste inte göra det. Så här måste vi liksom bredda barns perspektiv. Och utbildningar måste locka alla. Och här ligger ett stort ansvar för syokonsulenter till exempel. Jag vet många inom tekniska yrken som när de ville välja teknisk linje på gymnasiet mötte motstånd av psyokonsulenten som frågade: Ska du inte välja natur istället? Till exempel. Alltså flickor som har valt att göra det här. Så det är, där finns ju också, alltså det finns ett så stort ansvar hos i vuxenvärlden för att ge barn alla möjligheter istället för att liksom redan staka ut deras väg innan de ens själva har börjat gå den vägen. Och det är också någonting att man breddar lekar för barn. Vilka lekar är tillgängliga? Får alla vara med på alla sorters lekar? Där kan man ju nu se att så här, koda och sånt är någonting som småbarn gör tidigt. De gör det där på förskolan så här, på en väldigt enkla vis. Men det är ju någonting som alla gör. Så att det känns som att it-världen kanske på sikt kan bli liksom mycket mer jämställd för att man redan nu börjar hos småbarn och säger att det här är någonting som alla kan göra. Det är ingenting som bara killar gör. Så vad kan du som lyssnar göra i relation till rekrytering? Om du är chef. Se till att din personal, din HR-personal är utbildad. Så att de kan vara, ha ett normkritiskt perspektiv på rekryteringen. Om ni använder er av extern rekrytering. Se till att ni väljer en rekryteringsfirma som är utbildade i de här frågorna. Om du är rekryteringspersonal. Prata med din chef. Be om att få bli mer utbildad. Prata om de positiva effekterna med att ha en större mångfald och att du vill ha mer kunskap kring det här. Om du söker jobb, fråga gärna arbetsgivaren hur de jobbar med sådana här frågor. Har de ett aktivt jämställdhetsarbete, aktivt mångfaldsarbete? Och hur jobbar de med det i sin rekrytering? Något annat som rör rekrytering och som i alla högsta grad är en jämställdhetsfråga Det är kvotering, vilket har blivit extremt kontroversiellt, men som är en väldigt spännande fråga och kul att diskutera. Här kommer jag ägna ett helt avsnitt åt. Det blir kul. Missa inte det. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna? Det är bara att höra av sig. Du når mig på mail Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.